0: Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender y queremos que aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos. Hola Empréndete, yo soy Juan Pablo, estoy muy emocionado porque estamos con Felipe Simes. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Felipe, bienvenido y ¿cómo estás?
1: Muchas gracias Juan Pablo, acá estamos felices en Colombia la verdad, primera vez que vengo a Colombia, así que me alegra mucho, además yo soy un fanático del vallenato, así que comprenderás que por la música estoy muy feliz de estar acá. Lardo.
0: Bueno Felipe, eh, primero que todo quiero contarles que estamos justo en un taller de acceso a inversión e impacto para emprendedores sociales, hay todo tipo de emprendedores sociales, empresas sociales, eh, fundaciones eh, y personas que quieren empezar a migrar a eso de inversión de impacto y resulta que Felipe es una de las personas que se ha dedicado a estudiar eso en América Latina. Cuéntanos un poquito quién eres y a qué te dedicas Felipe.
1: Bueno, yo soy, bueno, como como decía Juan Pablo, yo, bueno, soy Felipe Cimes, soy chileno, como comprenderás por el acento, ese acento no se confunde en ninguna parte, pero vivo en Costa Rica. En Costa Rica yo pertenezco a dos organizaciones. Una organización es Viva, que es una organización que se dedica a apoyar el emprendimiento social a lo largo de toda América Latina, y la segunda organización a la que pertenezco es INCAE Business School, que es una universidad, una escuela de negocios que queda, bueno, en Costa Rica y está enfocada en toda la región latinoamericana y particularmente venimos de fundar el Centro Latinoamericano de Emprendimiento en Incae, donde con Urs Jagger que otra persona que está eh, liderando este taller, eh, estamos muy enfocados en cómo levantar inversión de impacto para emprendedores.
0: Listo, y ahí llega la primera gran pregunta. Estamos hablando un poquito de emprendimiento social. Eh, de pronto, antes de empezar a hablar de inversión de impacto, ese tema de emprendimiento social es una cosa que puede ser como malinterpretada eh, porque puede ser un emprendedor social, alguien que hace una fundación, pero alguien que hace una empresa, pero entonces es el emprendedor social con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro. De pronto, ilustranos un poquito a partir de tu experiencia qué es el emprendimiento social y ahí sí cuéntanos qué es eso de inversión de impacto.
1: Perfecto, miren, yo creo que siempre hay una gran confusión respecto a lo que es emprendimiento social. Dada esta confusión, es que en Viva nos hemos dedicado mucho a reflexionar en qué quiere decir emprendimiento social en América Latina. No solamente en lo que nos dicen desde Estados Unidos o de Europa que es emprendimiento social, sino qué quiere decir en América Latina ser un emprendedor social. Y nuestra definición se basa en que un emprendedor social es alguien que genera impacto social y que, y que negocia por ese impacto recursos económicos. Entonces, en sí no es tan importante que sea una, una organización sin fines de lucro o que sea una empresa social con fines de lucro. Lo importante para nosotros se es centra en que sea una organización que genere impacto y que dentro de lo posible mide su impacto para obtener recursos de diferentes organizaciones, puede ser por un lado del Estado de donaciones, pero también desde el mercado, desde la venta y producto de sus servicios que genera un impacto social. Y la inversión de impacto viene acá a solucionar una gran brecha que hay en América Latina respecto a este tema. Porque en general la mayor parte de los emprendimientos sociales están acostumbrados a vivir de donaciones de empresas privadas, de programas de responsabilidad social corporativa, o también de vivir de fondos públicos, de fondos del Estado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que todas estas donaciones y fondos públicos son muy difíciles de obtener con el tiempo. Cada vez hay menos donaciones, cada vez hay menos fondos públicos. Entonces los emprendedores sociales tienen que buscar otras maneras de generar ingresos. Y es ahí donde la inversión de impacto viene a llenar esa brecha. La inversión de impacto se define como inversores, igual que los que conocemos, como bancos, como fondos de inversión, pero que no solamente piden un retorno financiero por sus inversiones, sino que también piden un retorno en impacto social. Es decir, piden las dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, ellos que, por ejemplo, si ponen 100 pesos de inversión, ellos quieren tener un retorno de 120, o sea, obtener un poco más de dinero del que invirtieron, pero además de ese dinero, que ellos obtengan un impacto social, que haya un impacto social medido que ellos entiendan perfectamente
0: qué beneficio le está generando a la sociedad su dinero. Una pregunta para empezar, y es... Cuando, cuando, cuando queremos empezar a emprender siempre, siempre queremos, queremos esas dos cosas y parece imposible decir que yo puedo cambiar el mundo y al mismo tiempo eh, hacer, hacer, hacer dinero ¿Cómo, ¿cómo funciona esto? porque para que yo pueda tener un retorno eh, si me invierten y yo tener un retorno es un impacto social tengo que, tengo que, tengo que armar un, un, una estructura que permita ambas cosas ¿cómo funciona eso? y si nos puedes dar algunos ejemplos eh, sería Perfecto, mucho más fácil sí. entenderlo yo creo que
1: lo primero es desmitificar lo que es el dinero el dinero no es algo malo todo depende de lo que hagamos con el dinero ¿Ya? Eh, si el dinero es algo bueno o algo malo, y lo que en viva creemos profundamente es que tenemos que escalar el impacto de los emprendedores sociales. Nosotros hacemos un reporte anual en el cual entrevistamos aproximadamente 800 emprendedores a través de un cuestionario, y lo que más hemos visto es que todos los emprendedores sociales en América Latina tienen un impacto local, solamente un impacto local de unos cuantos beneficiarios, y nosotros creemos que lo importante es que estos emprendedores sociales en América Latina, que son unos agentes de cambio gigantes, si nosotros somos capaces de otorgarle recursos económicos a ellos, su impacto puede escalar brutalmente y pueden realmente generar un cambio a nivel sistémico en toda la región. Y ahí es donde la inversión de impacto se posiciona, en cómo hacer que esto, este impacto local que están teniendo los emprendedores sociales llegue a un impacto mucho más grande en el futuro obteniendo más recursos. Les puedo dar como ejemplo el mejor caso que tenemos nosotros, en el caso de Ciudad Saludable. Ciudad Saludable es un emprendimiento en Perú que trabaja con recicladores de base, eh, entregándoles fuentes laborales. Entonces ella lo que hizo para obtener más impacto con esta gente que en general vive en escasa, en escasa, eh, en en ambientes de escasos recursos, es que ella levantó una inversión de impacto para poder acceder a proyectos aún más grandes que, eh, y poder generar un mayor impacto a los recicladores. Ahora, lo importante para ella fue generar una estructura un poquito más compleja. Es decir, ella por un lado tenía una fundación, pero como tenía una fundación, ella no podía recibir inversión. Entonces, yo lo que hizo, armó otra figura legal que era, que era con fin de lucro y que le permitía recibir inversión para poder eh, obtener esta inversión de impacto y aumentar
0: eh, el impacto de la organización a través de este proyecto. ¿Es, es posible empezar a generar diferentes ecuaciones donde yo puedo tener modelos non-profit y modelos for profit. Eh? Y así acceder a la inversión y estar dispuestos a dar retornos.
1: Yo acá lo que le invito a, la, a, a los emprendedores sociales que nos escuchan es que imaginen su emprendimiento como una empresa. Pensemos en una empresa grande acá en América Latina. ¿Por qué no pensamos en Walmart? ¿Ustedes creen que Walmart tiene solamente una figura legal? Walmart tiene por lo menos 40 figuras legales, dependiendo. Entonces la figura legal eh, es una herramienta para obtener la misión. ¿Cuál es la misión que ustedes quieren obtener? ¿Cuántas personas ustedes les quieren cambiar, por ejemplo, la educación o su salud? ¿Cuánto quieren cambiar del mundo? Y después definen la figura legal que es más útil para esa misión. Pueden tener, por ejemplo, una figura de fundación con la cual reciben donaciones y otra figura que puede ser una empresa privada a través de la cual reciben inversión y pueden aumentar su impacto a través de esta figura. Es decir, las figuras legales no pueden limitar nuestro sueño, no pueden limitar nuestra misión de cambiar el mundo, sino que son herramientas
0: solamente. Oigan todos, las figuras legales no solamente son eh cosas que nos definen, sino son ecuaciones que podemos armar para estratégicamente alcanzar más nuestro, nuestro objetivo. Ustedes, eh, Felipe, investigan América Latina, entonces me gustaría preguntarte por qué ese emprendimiento social pensado en modelos de mercado es importante en América Latina y entonces por qué la inversión de impacto lo es. Bueno,
1: yo creo que se ve a, do, a dos situaciones particulares. La primera es que, como dijimos antes, cada vez se hace más difícil obtener donaciones, cada vez se hace más difícil obtener fondos públicos, ¿no es cierto? Perdemos mucho tiempo conversando con estos donadores, tratando de convencerlos, aplicando a fondos públicos que en general son muy burocráticos. Eso por un lado, o sea, necesitamos entrar al mercado para poder ser autosostenibles en nuestra misión social. Nosotros no tener que pedirle permiso a nadie ni seguir la, la guía de una institución como el Estado o de una empresa que en general tiene otro objetivo, sino nosotros mismos definir nuestra propia misión social y el alcance que nosotros queremos que tenga. Y lo segundo se debe a que en América Latina en general los mercados están muy poco desarrollados. Es decir, la mayor parte de la población de América Latina es de la base de la pirámide, es de escasos recursos, es de pobreza. Y el gran problema que tenemos es que ellos los vemos excluidos de los mercados que hemos generado hasta ahora. Nosotros tenemos mercados solamente para la clase media y la clase alta acá en América Latina que no es la mayor parte de la población. Entonces si nosotros somos capaces de generar mercados inclusivos y que logramos generar productos y servicios, o cadenas de valor que favorezcan a las personas de la base pirámide, podemos generar un cambio inmenso.
0: Me encanta lo que estás diciendo, Felipe, porque estamos en un estamos en una parte del mundo donde eh, está todo por hacer y donde todo el tiempo, eh, eh, precisamente porque vivimos y somos dueños de nuestras necesidades, podemos, podemos empezar a inventarnos cosas nuevas. Eh, emprender no solo es, 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 no es crearnos modelos económicos que generen, que generen rentabilidad, sin que eso esté malo, en ningún momento estoy diciendo que eso sea malo, eh, sino que emprender es la oportunidad de, 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 de solucionar eso que no nos gusta. Eh, es, es una forma diferente de quejarnos incluso. ¿Sabes cómo,
1: ¿sabes cómo yo lo nombro, Juan Pablo? Yo, para mí el emprendimiento es una manera de descentralizar las soluciones. Hoy en día hay tantos problemas en el mundo, infinitos problemas, que la única manera de solucionarlo es que todos seamos una herramienta de solución. Ya esto no tiene que ser solucionado por un Estado, o por una municipalidad, o por una empresa, sino que todos nosotros tenemos que emprender para generar este cambio. Es la única manera de que todos estos infinitos problemas sociales que vemos día a día, podamos abordarlo.
0: Así es, Felipe. Me gustaría preguntarte, eh, tú has tenido la oportunidad de conocer muchos emprendedores, eh, muy buenos, muy malos, eh, con con potencial eh, como que de pronto no han encontrado su potencial ¿cuál crees tú que son los errores más graves que cometen los emprendedores sociales a la hora de salir al, al mercado
1: yo creo que el gran error de los emprendedores sociales, yo creo que es más de uno yo creo que el primero es eh, que se enamoran de su emprendimiento se enamoran de su organización cuando al final la, toda organización se debe a su misión incluso el mismo dueño de una organización, vean mí mismo Steve Jobs, por ejemplo, que sin ser emprendedor social, pero un buen ejemplo, que lo despidieron de Apple. ¿Por qué? Porque la misión de Apple al final era más importante que Steve Jobs. Y lo que yo veo mucho en el sector social es que lo, los emprendedores no quieren compartir su organización, no quieren tener socios que les puedan aportar valor, son muy reticentes a, a recibir inversión muchas veces, porque esta inversión puede hacerles perder poder sobre la organización. Cuando yo creo que lo importante acá es que los emprendedores piensen en grande, que piensen como... Yo digo, a mí me gustaría que nos llamáramos empresarios sociales, no emprendedores sociales. Porque cuando uno escucha la palabra empresario, uno escucha, le parece algo más grande, ¿no es cierto? Algo que realmente es gigante, que genera una gran cantidad de empleo. Y yo creo que los, emprendimientos sociales, los emprendedores sociales lo que tienen que hacer es pensar en grande. en no pensar en un impacto chiquitito, sino cómo cambiar todo el sistema. Cómo lograr obtener una mayor cantidad de recursos que me permita otorgar una gran cantidad de empleo, que me permita solucionar un problema social en diferentes regiones de Latinoamérica. O sea, pensar en grande. Y eso me lleva al segundo punto de crítica, que es desmitificarse también en ciertas cosas, desmitificar el tema de los otros mundos. En general, en el mundo social siempre hemos visto como menos evolucionado el sector privado, como si son personas o son organizaciones que no son tan desarrolladas o tan evolucionadas como los emprendedores sociales, cuando yo creo que todos los sectores tienen algo que aportar. Y el mundo privado en general tiene algo que usualmente en el sector social no existe, que son los recursos económicos. Entonces, ¿cómo podemos lograr conversar más con los otros sectores para obtener recursos económicos para lograr un mayor cambio? Porque si no, nos vamos a quedar siempre en un sector que es el sector de la sociedad civil, que es un sector con mucho sentido, con, mucho, eh, con mucha vocación, pero que no logra nunca tener los recursos para escalar el cambio y realmente cambiar
0: cómo funcionan las cosas. Y es dejar de hablar un poquito como de solo ecosistemas de emprendimiento social, sino, sino un ecosistema mucho más grande, que es una economía que tiene muchos sectores, donde hay sector financiero, donde hay un sector empresarial, donde hay un sector productivo, y donde hay emprendedores sociales que de pronto juntos, eh, solo juntos podrían llegar a, a solucionar problemas, que son causas más grandes que nosotros mismos. Ahí, ahí se me ocurrió una pregunta y es, ¿tú crees que los emprendedores sociales o, o que todos estos actores que deberían trabajar juntos en pro de solucionar problemas urgentes, ¿trabajan juntos? Yo creo que hasta el momento no han trabajado
1: juntos. Yo creo que eso es algo que, que todos tenemos claro. Pero yo creo que el rol del de emprendedor social es ser un articulador, un articulador de diferentes mundos. El emprendedor social tiene que ser capaz de conversar con alguien del Estado a las 8 de la mañana, después a las 10 de la mañana tiene, tiene que tener una reunión con un gerente de banco, después a las 12 está trabajando en el campo con la persona más pobre de la, de, de la ciudad, después en la tarde vuelve a tener una conversación con otra persona de otro ecosistema y es así. O sea, tiene que tener la capacidad de articular diferentes
0: mundos. Listo. Ya hablando un poquito de inversión de impacto, que es de lo, de, de lo que nos sentamos a hablar, eh, Felipe, ¿qué, ¿cuáles son esos pasos en los cuales organizaciones muy tradicionales deberían empezar a caminar para empezar a prepararse para recibir inversión de impacto?
1: Bueno, yo creo que la, el gran problema que existe hoy en día en nuestra perspectiva en Viva es que no, no es un, hoy en día hay inversionistas, hay capital que está esperando para ser puesto en emprendimientos que tienen impacto social, impacto financiero al mismo tiempo. El problema es que no hay muchos emprendimientos que tengan esta comprensión, que sean capaces de conversar el lenguaje de los inversionistas. El lenguaje de un inversionista es muy simple, Juan Pablo, no es tan complicado. El lenguaje de un inversionista es que él pone cierta cantidad de dinero y él tiene un retorno financiero y social de su dinero. Que tú le muestres que él al invertir 100, incluso quizás tú le devuelves los mismos 100, hay inversores que no quieren ganar dinero, pero no quieren perder dinero. Le devuelven los mismos 100 y tú le demuestras a través de indicadores todos los cambios sociales que tú generaste. Y algo que le cuesta mucho a la mayor parte de los emprendedores sociales cuando le hablan de indicadores, cuando le hablan de dinero. Porque por algo ellos eligieron este camino, un camino diferente. Pero para realmente generar un cambio en el mundo, nosotros tenemos que aprender a conversar con esto. Capaz de demostrar de nuestro impacto para ser más respetados entre los diferentes sectores de la sociedad y lograr escalar nuestro impacto como movimiento como movimiento de emprendedores sociales
0: es muy importante que seamos muy buenos en los sociales pero también muy buenos en los empresarios eh... exactamente o sea
1: acá hay que ser los dos y esa es la dificultad de ser emprendedor social exactamente lo que acaba de decir Juan Pablo y por eso yo los invito a todos los que nos están escuchando y que quieren emprender o que o que son emprendedores ya a pensar en grande el problema nunca no es el dinero muchachos yo también eh, lo pensé quizás hace unos años atrás y yo entre más crezco entre más llevo metido en el mundo del emprendimiento el problema no es el dinero el problema incluso yo diría que es la empatía muchas veces Tener, ser capaz de entender a los diferentes actores de la sociedad, como les decía entender la presión del presidente, entender la presión de la persona que trabaja en un banco entender a la persona de escasos recursos y nosotros ser articuladores de eso y por eso yo creo que un emprendedor social tiene que ser una persona muy desarrollada en diferentes aspectos y por eso que nuestra encuesta nos dice eso, nuestra encuesta nos habla de que eh, la mayor parte de los emprendedores sociales eh, el ser un articulador de diferentes mundos. Fíjense, yo, yo creo que ese es el rol más difícil que tiene un emprendedor social. Y por eso, en Viva, en los estudios que hemos hecho a nivel latinoamericano, nosotros nos damos cuenta que el emprendedor social, creo que, si no me equivoco, el 40% tiene posgrado y el 70% es salido de, lo, de las mejores universidades. O sea, estaba hablando de gente que estaba hablando que es gente mucho más educada que el promedio, entonces eso genera un cambio completamente y por eso nosotros creemos que si nosotros le otorgamos recursos a estos emprendedores, si estos, recur si estos emprendedores son capaces de escalar su impacto con lo educados que son, puede generar un cambio
0: gigante en la es, región. Es perder el miedo a, a entender que podemos adoptar, eh, abordar problemáticas sociales con, con, con dinámicas de mercado, tú lo acabas de decir muy claro y es hay plata, hay gente dispuesta a invertir en, en emprendimientos y tal vez no hay suficiente emprendedores listos eh, para, para recibir ese tipo de cosas.
1: Claro, para, para entender este lenguaje, para entender el lenguaje del mundo de los inversionistas. Y los inversionistas de impacto son inversiones, inversionistas también muy especiales. Son personas que piensan en impacto social e impacto financiero al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, si ustedes creen que ustedes son muy buenos para el impacto social, háganse socio de alguien que es muy bueno para el impacto financiero. O sea, acá nadie es Dios, digo yo. yo. Yo creo que lo más importante que tiene que tener un emprendedor son dos cosas, bueno, tres cosas. Un foco social, segundo, acceso a finanzas, y tercero, buenos socios.
0: Así es. Hace poquito un profesor nos decía, uno necesita en un equipo de trabajo tres tipos de personas. Alguien que le apasione mucho lo que está haciendo, alguien que quiera cambiar el mundo con lo que está haciendo, alguien que se quiera hacer millonario con lo que está haciendo. Esos tres tipos de personas podrían llegar a hacer cambios diferentes eh, y revolucionar la forma en que nosotros hacemos negocios. Claro,
1: y, y me encanta lo que decía. O sea, al final, para mí esto es una mezcla. Esto es una mezcla y si nosotros mismos no somos capaces de ser una mezcla, bueno, hagámonos socios con personas que tienen habilidades diferentes a las que nosotros tenemos. Y yo creo que es de ahí el cambio y de ahí es de donde se hace la verdadera colaboración. Entonces, yo en lo personal también soy muy crítico de ciertos movimientos cliché del emprendimiento social, como de sí, con esto, eh, desde lo social, estamos cambiando el mundo. Yo creo que hay que lograr ser cambiar el mundo, pero también de una manera realista, también con acceso a inversión, con recursos económicos. Porque si nos quedamos solamente con estrategia de voluntarios, que no tiene nada de malo, pero sí nos vamos a quedar siempre en un impacto pequeño. Y, y por lo menos desde Viva pensamos que el escalar impacto es el desafío que tienen los emprendedores sociales es cómo lograr un, realmente cambiar el mundo a escala regional
0: ojalá en América Latina y por qué no decirlo a escala global y eso solo se puede pensando en grande una de las palabras que más hemos repetido tú y yo conversando ha sido la palabra impacto eh, ¿cómo, cómo, defines, ¿cómo definen ustedes como organización o tú eh, que, que ese, ese, ese tema a veces es tan difícil como tan escurridizo que es el impacto y por qué porque es, porque es importante también ser rigurosos midiendo cómo, cómo estamos impactando
1: Mire, yo creo que acá todo se debe a que a una famosa palabra que yo creo que la, la ONG quizás que no están escuchando, uh -huh. eh, seguro la han escuchado, es eh, la rendición de cuentas. Yo, yo no puedo decir obtener solamente donaciones a través de historias que yo cuento. Yo tengo que lograr mostrar el impacto que yo estoy generando en indicadores. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto de reciclaje, ¿cuánta basura estoy recogiendo? ¿Cuántas personas que, que en general trabajaban en el mercado informal logran tener muchas mejores, muchas mejores mejor calidad de vida gracias a mi emprendimiento? ¿Cuánto dinero logro generar con esa basura que estoy generando? Porque la basura tiene un, un retorno hoy en día. Entonces, ¿cómo buscar maneras de medir el cambio que mi organización está generando? Y ahí es donde entramos a, la, a, la, a lo que es la teoría de cambio. Cada organización tiene una teoría de cómo su trabajo cambia el mundo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en Viva que nosotros apoyamos a emprendedores sociales, nuestra teoría de cambio es que nosotros, dándole contenido a los emprendedores sociales en diferentes temáticas con inversión de impacto, estos emprendedores sociales van a escalar su impacto y van a alcanzar de mejor manera los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces nosotros enmarcamos el trabajo de VIVA en indicadores que nos midan cuánto los emprendedores sociales que nosotros apoyamos están alcanzando los objetivos de desarrollo sostenible. Ese es de, podría, como ejemplo VIVA, de qué indicadores de impacto nosotros estamos utilizando
0: en 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 los emprendedores con los que ustedes han tenido la oportunidad de trabajar que no son poquitos eh, ¿cuáles casos te parecen interesantes de compartir alrededor de teorías de cambio que a veces son diferentes porque la teoría de cambio no necesariamente es fácil de, de entender como de percibir y de construir sí
1: eh, buen punto Juan Pablo el, eh, muchos emprendedores creen entender el problema social que están abordando y yo creo que este es el primer paso y y mi experiencia es que no todos los emprendedores sociales entienden muy bien el problema social que están abordando. Muchas veces a ellos lo, lo apasiona mucho el tema, le apasiona mucho el tema, pero no han logrado entender muy bien desde dónde proviene la solución. Y yo creo que de ahí es donde esto requiere muchos años de trabajo, requiere mucha pasión y requiere mucha rigurosidad. En el caso, para volver a repetir el caso de Albina, Albina es alguien que partió fundando una ONG, que era la ONG Ciudad Saludable, trabajando con estos recicladores de base, pero ella con el tiempo se dio cuenta que ella tenía una expertise que las empresas grandes estaban dispuestas a pagar, que ella podía vender servicios de consultoría a diferentes, no solamente empresas, sino municipios alrededor del mundo ¿ya? Para, eh, eh, para enseñarles su modelo de negocio y enseñarles cómo cambiar el mundo de la basura. Entonces ya lo que hizo fue generar otra empresa que era privada eh, para vender estos procesos de consultoría y seguir con su ONG. Entonces ella ahí generó un cambio, y es cuando ella levanta inversión de impacto, ella levanta inversión de impacto que le llega a esta organización que es de consultoría, pero que genera un mayor impacto en la ONG Ciudad Saludable. Entonces si uno ve a Albina, Albina partió con una creencia que solamente a través de una ONG, ella podía generar un cambio en los recicladores de base, pero ella después se dio cuenta que para ella cambiar el mundo, ella necesitaba que otras ciudades del mundo abordaran también este problema de la basura. Entonces ella tuvo que cambiar su estrategia. Y nosotros siempre estamos en un replanteamiento de la estrategia cuando uno, eh, cuando uno es emprendedor. Yo creo que los emprendedores lo que más amamos es el, el aceptar que el mundo es dinámico. Es el aceptar que el mundo cambia. Nosotros no queremos rigidez. Para nada. A nosotros no nos molesta eso. Quizás nos gusta el cambio. Bailamos con el cambio. Entonces yo creo que lo que es importante es siempre replantearse si nuestra teoría de cambio, si nosotros creemos que tenemos bien identificado el problema social, si creemos que nuestra teoría de cambio es la correcta, no tiene nada de malo cambiar el rumbo. Lo importante es siempre estar inspeccionándose y retroalimentándose a uno mismo. Y la mejor manera de retroalimentarse a uno mismo es a través de sistemas de indicadores, Juan Pablo. Es a través de indicadores que me digan si el impacto social que yo creo generar, realmente lo estoy generando a través de indicadores que miran por ejemplo cuántas personas estoy sacando de la pobreza cuántas personas estoy logrando que tengan más acceso al agua cuántos bosques estoy salvando ¿Ya? si no lo mío se la forma una retórica se, la... mm,
0: se vuelve un ejercicio de, de storytelling y no necesariamente de, de, de cambiar rigurosamente lo que hacemos y para eso es muy importante estar observando con mucha objetividad qué es lo que hacemos porque como acabas de decir es muy fácil enamorarse de lo que uno hace y enamorarse de la solución y a veces olvidar un poquito el problema porque eh, porque, porque, porque el ejercicio debería ser completamente al revés. Eh, yo, yo quiero cambiar algo y podría estar cambiando de soluciones todo el tiempo eh, desde, desde que yo esté es robusteciendo la ecuación con la cual yo ataco un problema que me molesta y con el que yo ya hice empatía. Claro, yo creo que
1: un emprendedor social tiene que pensar muy parecido a un empresario. ¿Cómo piensa un empresario? El empresario dice, yo quiero armar una empresa, la dejo armada, dejo, la dejo andando bien y después me voy a formar otra. Uh -huh. La dejo, la dejo andando la voy a armar, y después la voy toda generando, pero yo todo el tiempo estoy creando. Y ahí es donde yo le invito a pensar en grande en que no se ustedes enamórense de la solución de generar un cambio al mundo pero después de que esa organización funcione bien bueno, vamos a armar la otra y después dejo otra armando y voy a armar la otra un emprendedor tiene que estar en constante cambio y eso es lo que yo creo que es lo más importante de enamorarse del crear soluciones no enamorarse de la organización en sí que ahí es cuando yo creo que se genera un problema muy grande
0: Felipe, lo que nos has dicho, yo sé que le va a cambiar la forma de pensar a muchas de las personas que nos está escuchando y eso es muy valioso. Antes de irnos, no te había contado, eh, cerramos todas las entrevistas con un espacio que se llama La Ráfaga. La Ráfaga es una serie de preguntas que te voy a hacer, son preguntas súper sencillas donde hay dos reglas. <risa>
1: emocionante, emocionante. Eh,
0: hay dos reglas súper sencillas y es que tienes que ser completamente sincero y no te puedes demorar más de cinco segundos en responderme. Yeah, 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 ¿Qué tan asustado. listo te sientes? <risa> ya te he estado, dale. Va. Bueno, ¿qué querías hacer cuando eras niño? Eh, futbolista. Un regalo de Navidad que nunca olvidas.
1: Tengo el recuerdo, no un regalo, pero una Navidad muy linda que, que, que yo me disfrazé de viejito Pascuero para mi sobrino.
0: Vale, un día es un regalo, un día hermoso siempre será un regalo también. ¿Con quién que esté muerto te tomarías un café? Con César Vallejo, el poeta peruano. Bárbaro. Un amigo imaginario. ¿Tuviste amigo imaginario?
1: Eh, no, pero como soy un lector asuido, <risa> eh, siento que soy amigo de todos los escritores que leo.
0: No hemos tenido chance de contarles, pero Felipe no solamente es un experto en inversión de impacto y en emprendimiento social, sino que también es escritor. Eh, una cosa más, eh, el mejor consejo que te han dado... Mi
1: padre, mi padre, me, yo creo que era el mejor consejo que me dio. Me dijo, Felipe, yo partí, me fui de Chile muy joven, me fui de Chile a los 22 años. Y he vivido en diferentes lugares y mi papá cuando me vio medio perdido, que sabía que yo, yo había estudiado Administración y Economía en la universidad, la mejor universidad de Chile, pero al mismo tiempo la más conservadora, que es la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y él sabía que yo no, ya no iba para trabajar en banco, ya no iba para ser gerente de empresa. Normal, él me dijo, hijo, anda y prueba todo lo que puedas antes de los 30 porque después de los 30, no es que no puedas cambiar, me dijo. para que la gente que tiene más de 30 años me escuche, pero se hace más difícil el camino, y le agradezco mucho eso a mi padre, porque me permitió en mi década de los 20, eh, probar, eh, probar muchas cosas, probar muchos caminos, para encontrarme ya ahora que estoy viviendo la década de los 30, con el camino mucho más enfocado, con mis pasiones mucho mejor definidas, y como dedicarle el tiempo de la vida que es bastante corto
0: mm, me ha encantado que esa para la última pregunta para cerrar, <risa> última dos preguntas ¿qué te falta por hacer en la vida? Eh, mucho, la verdad. Yo creo que la vida es
1: infinitamente creativa. Yo creo que cuando uno, uno siempre está viviendo cosas nuevas todo el tiempo. Me encantaría, la verdad, ser en un futuro más adelante, yo creo que experimentar la, el ser padre. Yo no encuentro algo que me encantaría experimentar. Me encantaría formar una empresa tan grande que cambie el mundo, quizás no tan grande, y, y lograr, unir el, lograr ser uno de los promotores de crear empresas mestizas acá en Latinoamérica de cómo generar empresas que, que realmente muestren la historia latinoamericana y y yo creo que me falta ay, qué difícil pregunta después va a hacer un podcast de solo que se sí, va a pasar sí. en la vida eh, pero sí, yo creo que me falta bueno, sería si decirte en realidad pues yo creo que la vida me entregará muchas sorpresas en los años que vienen yo creo que es difícil imaginarse lo que es la vida de acá al futuro pero hasta ahora la verdad que me siento bastante agradecido por por lo que me ha tocado vivir hasta ahora
0: lo mejor muchas veces es lo que ni siquiera imaginamos última pregunta eh, ya, ya volviéndonos un poquito más formales uh -huh. en qué empresa invertirías ya
1: yo invertiría ya bueno ciudad saludable invertiría ya invertiría ya en triciclos que es otra empresa chilena invertiría ya en emprediam que es otra otra empresa chilena empresa social invertiría ya en new ventures invertiría ya en pegas con sentido
0: Pegas con sentido, sí. bárbaro.
1: Invertiría ya en, en Agora Partnerships, que otra... Como en, hay mucha, la verdad. Pero por lo menos ya les dije, sé sí, que invertiría ya.
0: Es todo el universo, Felipe. Ha sido una gran entrevista. Lo mejor de todo es que estoy seguro que no ha sido la última. Eh, con las <risa> últimas preguntas nos queda, nos, queda, nos queda faltando conocer un poquito de ti, un poquito de tu historia, eh, sobre todo un poquito de tu emprendimiento. Eh, pero mientras tanto ha sido suficiente. Cuéntanos dónde te podemos contactar. Si, algunos, si, alguno de, de la, si alguna persona de la audiencia quisiera conversar contigo. Eh, bueno, primero que nada,
1: eh, a ver, yo pertenezco, como dije antes, a dos organizaciones que es Viva e Incae. Viva es promotor del emprendimiento social en América Latina. Nosotros lo que hacemos es entregar contenido para emprendedores sociales que quieran cambiar el mundo. En Incae, como dije, formo parte del Centro Latinoamericano de Emprendimiento y ahí también creemos en el emprendimiento como una fuerza de cambio. Ambas organizaciones están en Costa Rica. Y como decía Juan Pablo, también llevo una carrera de escritor. y eh, Ahora acabo de sacar mi primer libro que se llama Escritos de un Hombre Perdido, que lo pueden encontrar allí en Amazon y en todas las librerías, y eh, me pueden encontrar ya sea en el correo ya eh, el correo mi correo es F de Felipe y de Ignacio luego mi apellido que se escribe es Y W M E -s arroba todavía guardo el correo de mi universidad de Amater creo que es algo bueno y si no me pueden también con, eh, contactar al, al correo de Viva que es felipe.cimes arroba .org.
0: bueno Felipe ha sido un gusto tenerte en el micrófono de Emprendete recuerda que desde ahora haces parte de la comunidad